0: سلام من آیدین هستم و اینجا آن کاری از مدلین مک هستش. ما در آن تجربه و چالش‌های های انتخاب کسانی که سعی کردن، تاب و چارچوب های رایج رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو روایتی بکنیم. در فصل اول قرار به سراغ تحصیل کرده های رشته های علوم پزشکی بریم که انتخاب‌های جسورانه ای کردند و میخواییم بفهمیم که چرا و چطوری این ها را انجام دادن برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر می‌کنیم تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اونها آشنا بشم برای شروع تصمیم گرفتیم که به سراغ جوان‌ترها بریم کسایی که به تازگی و کمتر از پنج شیش سال از فارغ می‌گذره و این چالش انتخاب رو به تازگی با همه وجودشون تجربه کرد. امروز دوم تیر 1399 هستش و ما پنجمین اپیزود آنکاتر رو زبط میکنیم. شما این اپیزود رو هفته اول تیر ماه میشنوید. آنکاتر هر دو هفته یک بار در مدلین مگ منتشر میشه و شما میتونید اون رو در اپلیکیشن های پادکستشری مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس یا پادبین بشنوید و دنبال مهمون اپیزود پنجم فصل اول آنکاد، سرکار خانوم دکتر، آتوسا بنیانی هستند. آتوسا دارو سازی رو در دانشگاه علوم پزشکی خونده و الان توی دفتر ایران سازمان بهداشت جهانی به عنوان مشاور مشغول به کار هست. من از حدود سال 93 آتوسا رو میشناسم، و مدتی هم با هم همکاری داشتیم و فکر میکنم که شنیدن ماجراه و چالش هایی که داشته برای شما هم میتونه خیلی جذاب و جالب باشه آتوسا جان سلام به آنکاتر خوش اومدیم
1: سلام آیدین جان خیلی ممنونم از دعوتت و خیلی خوشحالم که در خدمتت هستم
0: خیلی ممنونم ازت که وقتتو در اختیار ما میذاری. اتو صادق یه مقدار در مورد کاری که الان میکنی برامون بگو ما اول آنکات از مهمونامون میپرسیم که یه مقدار کارشون و اونجایی که هستن مثلا فعالیتهایی که انجام میدین رو برامون توضیح بدین تو هم لطفا برامون بگو که داری تو دبلیو رو الان چکار میکنی سرگرم چه کارهایی هستی
1: باید من در واقع الان پنج روزه هفته رو پنج روز کاری هفته رو در دفتر دبلیو ای ایران مشغول به فعالیت هستم که روزهای های کاری ما میشه علواه از یک شنبه تا پنش شنبه دو روز دیگه هم در هفته هست که من داروخانه کار میکنم به خاطر اینکه به کار دبلیوچو من کمک میکنه. اینکه بدونم چی تو بازار هست چی نیست پوشش بیمه ها بشه صورت قیمتگذاری ها در چه شرایطی هستند و کل چیز که مربوط به بازار داروییه. کار من توی دفتر دبلیوچو به این صورتی که من توی واحد غیسازی نظام سلامت یا هلسی strengthening کار میکنم و، مشاور هستم روی پروژه‌ای که بیشتر مربوط هستن به دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی. خب واقعیتش اینه که از اونجایی که نظام WHO یه ذره تاکیدش رو برده به سمت UHC یا Universal Health Coverage، هدف نهایی اینه که آدمای بیشتری هزینه کمتری بکنن برای خدمات بیشتری با کیفیت بالا دسترسی پیدا کنن. خب پروژه ما به همین علت بیشتر متمرکز روی همین اهداف هستش. برای که ما می‌کنیم می‌تونه خیلی بسته به پروژه متفاوت باشه. میتونه از اینکه ما بریم رایزنی کنیم با آدم های مربوطه توی سیستم بهداشت باشه تا اینکه من مثلاً آنالیز کنم خودم قیمت‌ها و شرایط پوشش بیمه‌ها و داروهای موجود در بازار رو یا نهایت حتی اینکه ما این پروژه رو پیاده سازی بکنیم، در واقع سنجش و ارزیابی پایش و ارزیابی انجام بدیم و کلا تف وسیعی رو میشه که شده.
0: حالا من جلوتر در مورد کلا دبلیوش و ها باز ازت میپرسم ولی فکر میکنم اون چیزی که الان برای خود من و مخاطبهای آنکاش خیلی جذاب که بدونیم اینکه که اصلا چی شد که تو به اینجا رسیدین، این ماجرایی که داشتی داستانی که داشتی که الان بیای توی این پوزیشن قرار بگیری چی بوده اگر از اون جایی که شروع شد اصلا فکرش و ایدهش رو بعد برسی به اینکه الان انتخاب بکنی بیای تو این فضا برامون تعریف بکنی خیلی برامون جذاب و جالبه که بشنویم.
1: ممنونید اینججنین راستش یکی ای از داستان مورد علاقه زندگی هم هست. فکر میکنم اواخر سال 94 بود که شما خود تیم شما وینتر کمپ رو داشتن برگزار می‌کردن برای دانشویایی که علاقه دارن به حوزه پابلیک منم تصمیم گرفتم که شرکت کنم توی اون برنامه. به خاطر اینکه مجبور بودم شرکت کنم، باید از یه چند تا واحدم، واحد, واحد درسی، درخواست قیبت بیشتر از حد مجاز میکردم وقتی پیش یکی از استادام رفتم و ازش خواستم که من اجازه بده یه جلسه بیشتر از مقدار مجاز غیبت کنم، از آن پرسید چه برنامه‌ای داری شرکت می‌کنی و خب من توضیح دادم که یک برنامه معروف پابلیک خب تو خوشت میاد از این روزها و خلاصا نشستیم حرف زدم. خیلی بروم جالب بود که اون استادمون خودش علاقه داشت به حوضه های پابلیکلز در صورتی من نمیدونستم و لطف کرد به من یک اسکول رو معرفی کرد توی کشور هلند، اوترخت سامرسکول نهایتا من تابستون اون سال، یعنی تابستون 95 پنج رفتم و شرکت کردم توی اون اسکول که سه تا کورس رو شامل میشد یکی از کورس هایی که من شرکت کردم فارموسیوتیکال پالیسی آنالایزز بود و توی اون کورس یه سری ها اومده بودن از ژنو از هیت کورس که شروع کردن در مورد پالیسی آنالایزیز صحبت کردن یکی از اون افرادی که اومد خب کسی بود که یک آدم خیلی های لبل بود توی چو و من در کمال بلند پروازی رفتم و پیشش با, با شروع هم صحبت کردن که من دوست دارم به عنوان یک آرمان سازمان با دبلیوچه همکاری کنم فقط اونم اولش به من توضیح داد که تو به عنوان یک دانشجو فقط میتونی اینترن شی تو دبلیو و هیچ راه دیگه ای نداری که با ما کار کنی. ولی خب شروع کردی که من منو راهنمایی کردم به سازمان های دانشجویی که توی جای جای دنیا فعالیت های مختلفی داشتن و لیست کرد و چند رو به من معرفی کرد. روز آخر من رفتم ازش خواهش کردم گفتم که من به خاطر اینکه در واقع انجمن دانشجویان داروسازی ایران تو روزای پبلیک هلس کار میکنم ارتباطاتی با سازمان غذا و داروی ایران دارم فکر میکنی پروژه باشه که من بتونم از طریق اونو با دولیوچو قرار بکنم و خب میگم مثلا باورم نمیشه که این آدم چقدر مهربون و بزرگوار بود که به من گفت که آره ما یه پروژه داریم که داریم مصرف آنتی بیوتیک های دنیا رو میزنجیم تو کشورهای مختلف لطف کردم به فرد مربوط به پروژه ایمیل زد. اون فردام به من جواب داد که ما توی ایران یا فردی هست اسم خانم دکتر فاطمه سلیمانی که الان هم خانم دکتر سلیمانی هیئت می دانشکته تهران هستن و توی سازمان غذا دارو هم فعالیت میکنن. گفتم ما کانتاکت پرسونمون در این خصوص خانم دکتر سلیمانی هستن. برو واسه اون با ارتباط برقرار کن. من برگشتم برداشتم ایران و دقیقا هفته بعدش رفتم خانم دکتر رو دیدم. خانم دکتر خیلی خیلی لطف کردم به من و ما شروع کردیم روی آنتیبیوتیکا کار کردیم روی مصرف آنتیبیوتیک پروژه تموم شد، پروژه بعدی بعدیمون شروع شد و هنوزم کما بیش چیزای ادامه دار هست. اما در ادامه من دیگه درسم تموم شد، فارغ التحصیل شدم. اینو دوستانم حتما تأکید بکنم که اون بینا بین من یه بار همسین ترم شده تا اپلای کردم و ریجکت شدم. درسم تموم شد و مشغول طرح گذروندن توی یک منطقه در روستایی میشه گفت بودم به خورو بیابانک که خام دختر سلیمانی یک ایمیلی رو برای من فرستادن که دبلیو چو ایران اطلاعیه داده بود که اینترن میپذیرد من میدونستم که قوانین دبلیو به این صورته که فرد تا 6 ماه از تحصیلیش اجازه داره همچنان اینترن بشه و من اون موقع دقیقا 5 ماه از فارغ‌التحصیلم گذشته بود. خلاصه هیچی من اپلای کردم و یک ماه بعد با من تماس گرفتن گفتن که شما دعوت به مصاحبه شدید. من اومدم رفتم مصاحبه و اولین جمله که من توی مصاحبه گفته شد هم از طرف رئیس کل دفتر هم از طرف اون سوپروایزری که بیشتر براش رزومه من جالب بود این بود که تو اصلا شرایط این که اینترین بشی رو نداری و نمیتونی این ترین بشی. تو خیلی ناراحت کننده بود برام ولی من بازم احساس کردم که من باید ادامه بدم و بهشون بگم که چرا برنامهد مهمه که با دبلو کار کنم. آخر آخرون مصاحبه این شد که به من گفتم خیلی خب ما اینترن نمیتونیم تو رو بگیریم چون باید فول تایم باشه و تو طرح داری میری الان لیسه ماو و اینکه از رو تاسید خیلی گذاشت نهایتا ما میتونیم یه کار دیگه برات بکنیم که تو رو به صورت ولنتیر با ما هم کار بگیریم که خب من خیلی خوشحال شدم چون والنتیر شرایطش خیلی فلکسیبل تر بود نهایتا سیستم کاری من به این صورت شد که من دو هفته در مان خروビア ترر میرفتم دو هفته تهران میومدم به عنوان والنتیر کار میکردم و آخر هفته ها هم حالا بعدا شاید فرصت بش بیشتر توضیح بدم میرفتم اسفهان و داروخانه کار میکردم که جبران مافات درآمدم رو کنیم نهایتا دوره والنتیری من که تمام شد به من گفتم که من مایل هستم به عنوان کانسلتانت داشته باشم خب از در واقع یک سالو و تقریبا نیم پیش به بعد من نوانوال انتیار تو دفتری در ویدیو چودم کنم
0: مرسی واقعا داستان که جذاب حتما در مورد مسائل دیگه هم حرف میزنیم ولی من قبلش دوست دارم این رو ازت بپرسم چون فکر میکنم که حتی خود منم هم شاید اونقدر سازمانی مثل سازمان WHO یا مثلا UN ها رو اونقدر نشناسم و فکر میکنم مخاطباش و آنکاتر هم اونقدر خیلیشون آشنا نباشن اما از این فرصت استفاده کنم توی یه مقدار هم در مورد خود حسن نقشه سازمان های یا بین زیر های مثل زیر مجموعه های مثل و بقیه رو برامون بگو که چیکار میکن و از اون طرف خود WHو اصلا ساختارش چجوری عمل کرده شو اینها یه مقدار آشناتر بشیم.
1: خب این جان اولا که من خودم هم نمیدونستم هنوزم بهطور دقیق نمیدونم که چند تا یوون وجود داره یعنی چهقدر زیر مجموعه داره ولی خیلی وسیتر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم شاید چ مایه سنانک اکثر مردم میشناسن ولی خیلی تعداد بیشتر از این حرف است و هر کدوم پالیسی کلان خودشون رو دارن و نحوه پیادهسازی پروژه هاشون اهداف سازمانیشون و همه اینا متفاوت هست در بلیوش یه سازمانیه که بیشتر با از دید کلان کار میکنه یعنی سعی میکنه با سیاست مداره به طور خاص کار کنه کمتر خودش رو درگیره کارهای میدانی میکنه مگر در مواقع امرجنسی یا شرایط خاص دیگه اما مثلا میگم بهت شاید یه مثلا یونیسف یا یون ایش سی پناهندگان آجانس اینا خودشون خب خیلی بیشتر درگیر کارهای میدانی میکنن اینو به این علت گفتم که من واقعاتش از پالیسی کلمه که ای دیگه خیلی اطلاعی ندارم ولی اگه میخوام دولیشو رو بگم بهت چهارتا سازمانیمون که به این صورته که خب یه کوارتر داریم توی جنف ریجنال آفیس داریم شیشتا که ایران زی مجموعه ایسترن مدیترین ریجنال آفیس هست و خود دافتر کشوری رو اگه بخوام بهت بگم اولا که کل واحد های تکنیکال تمرکزشون بر همون یو یا یونیورسال هلس کابرش که اول صحبتم گفتم شده یعنی با اون دید فعالیتشون رو پیش میبرم و بعد 6 تا واحد کلی ما داریم یه بخش که بخش بیراتیو که کاره دفتری و قرارداد و کارای این واحد تکنیکال ما داریم کمیکیبل دیزی نان کمبل health سیستم هلier Populationشن و emergeجنسی. اینا واحدهای کلی کلییم افرادیم که تو دفتر ما هستن حالا قبل از این شرایط اگه بخوایم بگیم شاید ما کمتر از نفر همه تکنیکال و نان خب الان یه مقدار تعداد بالاتر رفته و به عنوان مثال بگم بهت خود واحد هل سیستم که من با اون باید فعالیت میکنم تقصد نفرین. یه سوپروایزر من هستن منم و دفعه اسیستنتی که واحد داره یعنی اینا رو به این گفتم که خیلی دفتر شلوغی نداریم.
0: مرسی من حالا دیدم و خودم هم شاید یه همچین چیزی بود برامی که مثلا آدم توی وقتی نگاه میکنه و او مثلا او و او مثلا UN اینا چی کار میکنن و بعد آدم گل میذاره و فکر میکنه که مثلا من برم مثلا توی WHO فلان مسئولیت رو بگیرم و اینها خیلی این بلند پروازی هم قشنگه و از اون طرف من خودم بعدم فکر میکنم که آدم از همون موقع وقتی داره اینا رو فکر میکنه خب خوبه که بره اطلاعات بگیره ما خیلی وقتا این هدف گذاریه رو میکنیم بدون اینکه قشنگ بدونیم این که اونجا چیه چیکار چی میکنه و اینها و مرسی که حالا توضیحات خیلی هم خلاصه و جمع و جور گفتی یه مقدار ذهنمون آشناتر شد.
1: دقیقا در تکمیل حرفات من یه نکته ای رو هم اضافه کنم ببین نوع کار Wچ و این که رو به صورت پلتفرم رفتار میکنه. که به کردیت سیاسی و تکنیکالی که داره از این طرف میاد دست آدم های تکنیکال رو میگیره دانشگاه و انسیتوشن که قدر هستند دو زمین های مختلف و از اون طرف پالیسی میکر ها رو تو کشورهای مختلف یا در سوپه بالاتر میشونه پای میز مذاکره و اینا رو دستشون رو در واقع یه تو دست هم قرار میده که قوی پالیسی هایی که دانشگاه ها یا حتی نظام های علمی تراحی کردن رو بتونه بخورونه به اون سیستم های سلامت و به طوری که الان روی یه چیزی که خیلی هم داره مانو میشه پالیسی میکینگ بر مبنای ریسرش های هست
0: مرسی از توضیحی که دادی فکران خیلی بهتر شد و به ذهن نزدیکتر شد من میخوام برم سراغ مهارت ها. بیا یه مقدار در مورد اینکه تو الان چه مهارتهایی برات برای مهارت های اصلی هستش که تو کارت ازشون استفاده میکنی و یه بحث خیلی مهم این که وقتی که اومدی و میخواستی وارد حالا سازمان در بشی چه مهارتهایی رو داشتی و چه محارتهایی رو به دست دوردی اون چیزهایی که خیلی بولد بودن برای چیا بودن؟
1: من فکر میکنم اصلی ترین مهارتی که یکی از اصلی ترین هایی که به کارمون میاد توی این حوزه، اینه که ما دائم باید در حال آموزش دیدن باشیم یعنی لایف Learning داریم عملا به خاطر اینکه قاطی میتونید تصاور کنی که یک حوزه مثل حوزه سیستم های سلامت خیلی خیلی وسیعه و ما بالاخره هر پروژه ممکنه از یک جایی در خواسته بشه که روش فعالیت و منافع داده بشه خصوصا که من دوست دارم رو هم تعریف کنم و بگم بهتون که نوع پروژه‌ای که ما داریم به دو صورت یا از در واقع ریژنال یا حالا هیدکوارتر به ما ابلاغ میشه که یه برژه رو شروع کنید و انجام بدید توی کشور یا از طرف وزارت بهداشت یا در واقع گذاران داخلی از ما خواسته میشه که روی زمینه کار کنید. به خاطر همین ممکن خوب این درخواست خیلی متنوع و متفاوت باشن. بروابنای هر درخواستی که میاد، من خودم رو به شخص دارم میگم خصوصا چون من تازه وارد سازمان شدم و خیلی حوزه های جدید و زیاده مجبورم برم کلی پالیسی نوت ها نمیدونم فکتشیت ها ریپورت های قبلی که توی اون حوزه انجام شده اینا رو پیدا کنم بخونم تا یکم اورینته بشم نسبت به اون موضوع و بتونم در نقش تکنیکال خودم رو شروع کنم ایفا کردم برای همین فکر میکنم کنم اصلی ترین چیزی که لازم داریم اینه که باید بدونیم همیشه در حال آموزش دیدن باید باشیم و اینو بپذیر مورد مهم بعدی به نظر من تیمورکه چیزی که شاید ما دانش آموختگان حوزه بودوم پزشکی به طور خاص. تا وقتی داریم توی اون حوزه های داروخانه بیمارستان مطب کلینیک این درجه ها کار میکنیم اینو دیدیم که خب خودمون داریم بر خودمون کار میکنیم ما به بقیه ابلاغ میکنیم یک کاری رو انجام بدم و اونا انجام میدن ولی این مدل کارهای سازمانی تو نیاز داری با آدما همکاری داشته باشی و نیاز داری اینو بدونی که از تو بالاتر بسی است یه جورایی بخاطر همین تیمورگ خیلی میتونه مهم باشه چه در ثبات تو توی سازمان چه در کیفیت کاری که ارائه میدی چه در پیش پیشبرد کارهایی که مورد نظر خودت هست که انجام بدی و در همین راستا دوستانم اینم تأکید کنم که کامپتنسیا توی در حالیا خیلی یعنی کلاً توی یونان‌ها خیلی متفاوت از اون چیزی که ما توی جامعه خودمون بطور مثال می‌بینیم ما شاید توی جامعهمون این تصور رو داریم که وقتی ما فارغ التحصیل می‌شیم مهمان پزشکی، داروساز، دندانپزشک یا هر دیگه دیگه‌ای دیگه تمام دیگه ما به بالاترین لول اون سطح رسیدیم و مایم ما خودمون دیگه همین که درسمون خوندیم یعنی به اون در اون کوالیفیکیشن‌ها رسیدیم ولی کارهایی مثل کارهای دولیوشو اصلا به این ثبت نیست و تو به ازای هر یک سالی که حضور بیشتر داری ارزش تو توی اون سازمان کلی تغییر میکنه یعنی به عنوان مثال رو به تو زیر دو سال کار کردن تو این سازمان عمالا یعنی هیچ یعنی تو برای کمترین سمتهای استفت شدن هم نمیتونی درخواست بدی با کمتر از دو سال فعالیت توی سازمان اینو به این دلیل گفتم که این مایندست کلان عوض میشه توی دبلیو چون ممکنه آدمای از رشته‌های دیگر رو ببینی که از تو خیلی خیلی بالاترن و اینو شاید ما جای دیگه‌ای نبینیم. مورد مهم بعدی به نظر من نوع کاری که ما می‌کنیم ببینید وقتی ممکنه آدام مجبور بشن تا دو شب کار کنن. مثال میگن به عنوان مثال میگم، همین الان که ما درگیر در واقع اوسپری کووید هستیم، خیلی همکارای ما برای که گزارش های روزانه رو بدن تا ساعت 3 و 4 صبح بیدارن. و یه وقتی ایمیل هاشون وقتی من می من بعد اصلا میمونم که چطور تا سسه چهار صبح بیدار بودن که الان ایمیل زندم یه وقت یه ممکن خب شرط عادی تر سرات خلوتتر باشه ولی توی شرایط خاص از تو این انتظار میره که تو مازاد بر ساعت مورد نیاز کار کنن. تو که الان خیلی تو دفتر ما اصلا حضور فیزیکیشون تا دو ساعت دوده شب هست فکر می همین هم یه نکته خیلی مهم باشه
0: این موضوعی که در مورد کامپتنسی ها گفتی منم خیلی برام جالب من خیلی وقتا به بچه ها میگم که مثلا میام میگن که میخواییم بریم خارج میخوایم بریم یه کاری بکنیم اینها رزومه چی جمع بکنی من خیلی وقتا به ها میگم که رزومه اوکی باشه حالا مهمه ولی آخرش آدم ها نگاه میکنن تو چه مهارتی داری چه توانمندی داری واقعا و اون هاست که تو تو رزومت نمیتونی بنویسی ولی همیشه توسط اون سازمان هایی که حالا جا افتاده تر یا دنبال واقعا اون تالنت و آدم‌های درست حسابی می‌گردن خوب ارزش بین صحبتت یکی از اون مهارت‌هایی که روش تاکید کردی تیم ورک بود من میخوام یه مقدار این تیم ورک رو باز بکنی برامون ما خیلی وقت در مورد تیم ورک میشنویم همه میگن آره برید یاد بگیرید تیم ورک حتی توی تیم های درمان برید یاد بگیرید بچونید با هم کار کنین و اینا تو که الان توی یک سازمان بین المللی داری کار میکنی یه جایی مثل WHO این تیم ورک چطوریه برای چی دیدی ازش چقدر اهمیت داره و چطوری روش تاکید میکنن و یاد می
1: ممنون از نکته جالبی که تاکید کردی رو شاید اینجا به خاطر اینکه تیم ورک انقدر توی سازمان ما و کللا ی های دیگه هم مهمه که به صورت برنامه ریزی های ثابت ممکنه سالی یک بار حدا یا مثلا دو سال یک بار برنامه گذاشته بشه تمام، کارمندان اون سازمان به مدت چند روز برده میشن به یک فضای آروم و آرامش بخشی در واقع و یک تیم خارجی بهشون اضافه میشه شروع میکنه بهشون آموزش دادن تیم ورک بر مبنای اون حالا اهداف سازمانی که اونجا وجود داره مثلا من خودم یه دفعه تقریبا سال اولی که وارد شده بودم توی این دوره ریتریت شرکت کردم و به این صورت بود که یک تیم تکنیکالی که حالا آموزش ها رو میدونن به چه سبکی بهتر میشه نهادینه کرد و آدم ها رو واداشت که اون رو یاد بگیرن و به کارش بگیرن با بازی و متود های متنوع که داشتن شروع میکردن تیمبلک رو آموزش دادن و نهادینه کردنش توی افراد. این شته ای بود که خیلی مهم بود ولی یه چیزی رو در ادامه حرفاتی هم افتاد که بگم ما یاد نمیگیریم رو ما هیچ وقت توی سیستم های، آموزشی خودمون یاد نمیگیریم تیمور رو و همیشه به ما این آموزش داده شده که شما به عنوان یک فرد مهمی توی نظام سلامت شما پزشک باید خوب تشخیص بدی صمای داروساز باید حواست رو جمع بکنی. هیچ فقط یاد نمیدن که ای پزشک ای داروساز، ای بقیه نظام سلامت در کنار هم چطوری با هم مراقبه میکنید و رو پیش میبرید. فکر میکردم خیلی دوستانم مثال های زیادی احتمالاً خودشون داشته باشن از اینکه اصلا این خلأ ارتباط مؤثر بین اجزاء مختلف نظام سلامت خیلی هم مشاهده میشه توی کشور خودم و من فکر میکنم اگر بخوام یه فلشبک به گذشته خودم بزنم که من چطوری یک کوچولو یاد گرفتم فیلمورک رو، فعالیتهای دانشجویی بود که داشتم چه با خود شما و تیمی که داشتید چه بعدها خودم به صورت جداگانه. برای اینکه شما وقتی پروژه های رو ران می کنید، مجبورید با یک سری آدم کنار بیایید برای اینکه اون پروژه به شکست نخوره مجبورید با یک سری آدم کار کنید و اهداف کلی رو همتون با هم ببینید و در راستای رسیدن بهش قدم بردارید منطقه ما متأسفانه در خارج از این پروژه که گفتم سبک زندگیمون بفرادی که هر کسی اهداف فردی خودش رو داره و برای اون پیش میره یه هدف کلی برای همه نیست که همه برای رسیدن بهش بخوام فعالیت کنم
0: خب از مهارت‌ها ها کاری که الان داریم میکنی یکم بگذریم برسیم به اینکه تو برای اینکه توی این پوزیشن قرار بگیری چه ریسکایی رو پذیرفتی و چه چیزی رو از دست دادی الان انتخاب کردی که اینجا باشی؟
1: والا من جواب این سوالو دوست دوستان یکم وسیع تر بدم از مخاطراتی که از سر و ریسکایی که پذیرفتم در تکمیل حرفت یه بخشش که یه بخشی که فکر میکنم کنم همه بچه‌هایی که مسیر متفاوتی رفتن و گذروندن ممکنه فشارهای مالی رو در برهای تجربه کرده باشن منم مستثنا نبودم از این قاعده همونطور که براتون تعریف کردم موقعی که طرح میرفتم رفتم خب من مجبور شدم که کار داروخانه ای رو که فعالیت میکردم کردم توش بذارم کنار و بهجاش دو هفته برم والنتیر بشم تهران حالا هزینه رفت و برگشت و بقیه هزینه‌های تهران اومدم به کنار در آمد داروخانم رو هم از دست می دادم به خاطر همین من بودم که آخر هفته های اون دو هفته ای که والنتیر بودم برگردم اصفهان. در داروخانه کار کنم یا عنوان مدرس در انجام داروسازان فعالیت کنم که یه کمی جبران مافات بشه به جز این من فکر می یه فشار دیگه که از سر و هنوز هم برونم جدایی از خانوا به خاطر اینکه من الان دارم تنها زندگی می کنم حالا جدایی و دور بودن از خانواده که شما می تونستی با کار کردن در دارو خانه یا زمینه های روتین شغلی ما داشته باشیش و با بخش دیگه این که به واسطه تنها زندگی کردن خب ما می دونیم خیلی فشارهای اضافه هم کشور ما خصوصا برای خانواده ما ممکنه ایجاد بشه که اونا هم سنجاتون هستن ولی این از بخش از دست ها و چیزایی که ازشون گذشتم بگذریم میخوام یه،, یه قسمت دیگر رو هم تأکید کنم مخاطراتی که از سر گذارم و مخاطر منظورم تمام عواملیه که میتونست باعث بشه من الان اینجا نباشم بذار اینطوری با این پیش درامت شروع کنم که مهم اینه که ما از چه زاویه دیدی به خودمون نگاه کنیم مهمینه که چه کسی شما رو یک آدم موفق میبینه و چه کسی شما رو یک آدم ناموفق میبینه. من تو خیلی کانتکستدار با خیلی خدکش ها ممکنه یک آدم خیلی ناموفق شناخته بشم توی کشورمون همین الان مطمئن خیلی اساتید دانشگاه خودمون به نظرشون من یک داروساز از دست رفته هستم همین الان خیلی همچنان به من میگن پس کی داروخونتو میزنی؟ و از اون طرف میخوام تاکید کنم خیلی آدم‌ها هم بودن از همون دوران دانشجویی که همیشه به من این حس رو میدادن که تو توی مسیر درست هستی پیش برو و ما هیچ وقت نمیتونیم همیشه همه آدم رو راضی نگه داریم ما مجبوریم که انتخاب بکنیم کی رو میخوایم چه زاویه دیدی رو میخوایم و شاید اگر شما این کارو بکنید خیلی راحت تر بتونید بفهمید که چه آینده ای رو میتونید و خودتون ترسیم کنید احساس سرخوردگیتون تون کمتر میشه. و دیگه از کنار خیلی حرفا و بحسا میگذلد من یادمداران دانشجو وقتی با خود شما, با خود شما، همکاری میکردم یکی از استادهای اون یه روز تابستون منو رو کشید کنار گفت من انقدر که تو رو توی دانشکده میبینم، اگر توی چهار چهارباغ می‌دیدم من برام تر بود و به من گفت که من تا حالا بیش از چند هزار دانشجو دیدم و مطمئن باشیش آخر اوقات خوبی در انتظارت نیست یعنی یادم که انقدر حرفاش سنگین بود که من اومدم بیرون با وجود این که من خیلی اهل گریه نیستم ولی واقعا زدم زیر گریه و مستقیم رفتم پیش یکی دیگه از اساتیدی که همیشه به من می گفت مسیرت مسیر درستیه وفت م بهش گفتم کمکم کن خودمو گم نکنم کمکم کن بدونم که دارم راه درستی میرم اینو گفتم چون دوست دارم که آدما بدونن که چجوری به خودشون نگاه کنم. من فکر میکنم یه کاری که افراد میتونن بکنم اینه که یک آدم ایدار رو در نظر بگیرم و فکر کنم در نظر این آدم من سال دیگه در چه حالتی میتونم آدم موفقی باشم و بعد مسیرشون رو ترسیم کنم
0: این بحث موفقیت خیلی بحث طول و درازیه و مرسی این دیدگاه دیدگاه قشنگه و کسایی که به هر نحوی یک مسیر متفاوتی رو با عموم و عرف انتخاب میکنن مخصوصا تو رشته‌هایی مثل رشتههای حالا پزشکی، داروسازی دندون پزشکی یا رشته هایی که اصلا در جامعه اینها رو خیلی تاپ میدونه و احساس میکنه که اینا دیگه تهه رشتن تو وقتی میخوای کار دیگه بکنی خیلی صحبت ها میشه دقیقا مثل همینی که گفتی که انگار وای مثلا تو چرا اصلا فکر میکنی که باید یک کار دیگه بکنی به جز اینی که محبتی که به تو اتا شد اتفاقا یکی به من برگشته بود توی همون دوران تحصیلم هم دقیقا یه همچین چیزی رو گفته بود که تو الان جد داری جای بقیه رو تنگی میکنی که اصلا نشستی اینجا سر این سندری و خب این بحث طول و دراز داره و امیدوارم حالا ما توی این بحثهایی که داریم و تجربیت دوستان رو تو همکات منتقل میکنیم یه مقدار بتونیم این زاویه بهشون بگیم و مرسی که بحث رو باز کردی. من میخوام کم کم بحث رو ببرم سر این که تو چه توصیهی میکنی به بچه ها ببین خیلی هستن که دوست دارند که برند توی سازمانی مثل WHO یا UN ها اصلا اسمش هم میشنوارن بس میشه. میخوام ببینم تو چه ای به بچه هایی که الان دانشجو حالا دارن فکر میکنند یا احساس میکنن علاقه دارند به بحث پابلیک و یا ورود به سازمان های بین المللی مثل دریو یا ی این دوتا بحث رو اگر توصیه که داری رو بگی خیلیدات ممنون میشه
1: من قبل از اینکه وارد توصیه ها یه نکته رو فقط بگم اینکه شاید ماها فکر میکنیم که کار پابل کردن یعنی UN یعنی شما وارد یکی از سازمان های بین المللی بشید ولی میخوام بگم این نیست و زمینه‌های کاریش خیلی خیلی وسیع‌تر از این حرفاست. خیلی ها، خیلی دانشگاه‌ها دارن های خیلی قوی میکنن روی این حوزه ها که من خودم رو به عنوان مثال بگم شاید افق آینه‌ها هم وارد شدن به یکی از اون در واقع مجموعه‌های تکنیکال باشه. به خاطر همین میخوام خواهش کنم از کسایی که این حوزه‌ها رو دوست دارن که بشناسن جنس کارهایی که میشه و جنس جاهای مختلفی که روی این مدل کارها فعالیت میکنه حالا اگه بخوام توصیه کنم اینه که فکر نکنید که شما اون فعالیتی که به اصطلاح دوستان قبلی نوک زدن به زمینه های مختلف بود به دردتون نمیخوره. منم خیلی نوک زدم و خودت رو شاهد خیلی هاش بودی مثلا برای مارکتینگ های که داشتید من فعالیتای کردم. مثال دیگه که به ذهن من اینه که دوران دبیرستان واسه المپیاد من میخوندم ولی قبول نشدم. و همه اینا یه روز به دردم خورد. اون فعالیت های مارکتینگ به دردم خورد چون به من مهارت مذاکره رو خیلی یاد داد. نمیگم من یادم آدم تو مذاکره ولی منو از صفر عقلا به 10 رسوند. قطعا تا 100 هنوز خیلی راهه ولی به من خیلی چیزا یاد داد. از اون طرف مثلا در مورد المپیاد نته جالبی که بخوام بگم اینه که خب من المپیاد زیست قبول نشدم، محل دوم و به نظر خیلی به من از بزرگترین زندگی من بوده. اما یه روز ما یکی از مهمانهایی که داشتیم که از ژنو اومده بود و ما داشتیم توی یک استراحت بین جلستا با هم دیگه چای میخوردیم صحبتی شد و من اشاره کردم به یکی از تاریه مربوط به قشای سلولی اینقدر این آدم براش جالب بود که من اومانی یک این اطلاعات رو دارم و اینقدر روی فرس ایم که روی این آدم من داشتم موثر بود که این آدم بعدها هم حاضر شد با من همچنان در ارتباط باشه و یه جوره میخوام در تکمیل صحبتهای دوستان قبلی که روی شبکه سازی صحبت میکردند و آدمهایی روی ما اطرافمون میتونیم داشته باشیم صحبتهایی شد این رو بگم که این زدن ها خیلی به کارمون میاد یه روزی که اصلا فکرشو نمی کنیم یه نکی میتونی کمکمون مکانه که ما با آدمهایی ارتباط برقرار کنیم و البته که باید برای حفظ اون ارتباط زهمات زیادی کشید ولی خیلی کمک کنند است چیز بعدی که فکر میکنم خیلی میتونه مفید باشه باز بودن و افراد نسبت به یادگیریه یعنی شما هیچوقت فکر نکنید که مستر شدین توی یک موضوعی همیشه بدونید که خیلی خیلی چیزا مونده که یاد بگیرید فروتن بودن میتونه خیلی تاثیر گذار باشه شاید شما نفهمید نفهمید که بقیه میفهمن اینطوری وایم بهتره ولی میفهمن که شما با چه دیدی بهشون رجوع کردید؟ با چه دیدی دارید باشون صحبت میکنید میفهمن که شما یک آدمی هستید که مشتاق به یادگیری هستید و به خاطر علاقتون به یادگیری رفتید سمت اونا یا اینکه صرفا به خاطر اینکه میخواید اون آدم بعدها کمکتون بکنه واسه بالا رفتن از پلههای موفقیت رفتید سمتشون. و این خیلی خیلی تاثیرگذار توی رفتاری که اون آدما بعدا با شما خواهند کرد. پس خواهشام اینه که تمرین کنیم از بالا به های دیگه نگاه نکنیم. این نگاه بالا به پایینمونو بهتره که کم روش کار کنیم. و اینم آرامان توصیه اصلی بود که میشد کرد.
0: خب پس اینها در واقع اون نکته‌هاییه که به نظر تو خودت اومده که مهمه که روش کار بکنی و تمرین بکنی و توصیه می‌کنی که آدم‌ها این مهارت‌ها رو و این کیفیت رو به دست بیارن تا بتونم وارد یه سازمان بین المللی مثل WHO بشن ولی خیلی مستقیم تر ازت بپرسم الان منی که میخوام وارد WHO بشم، من دانشجو چیکار بکنم؟ توصیت به من چیه؟
1: خب دقیقا همونطور که تو خاطرات تعریف کردم برای دانشجوها فقط یک قالب همکاری وجود داره و اون اینترن شدنه که خب اینترن شدن هم شرایطی داره هر فرد فقط یک دفعه میتونه تو زندگیش اینترن شه. حتی اکثر داره اینترنشیپ 6 ماهه و در حوزه حقوق این نداره، باید فول تایم باشن. سری این کلی داره که خب تو خود سایت و دبلیوچو خیلی به تفصیل تر وجود داره نسبت به چیزی که من گفتم. و برای فارغ التحصیل‌ها خب یه قالب همکاری که اون چیزی که من داشتم، اول کار به عنوان ولنتیر که معمولا برای ولنتیرها هم درخواست همکاری زده میشه. برای بقیه برای پوزیشن های خواسته ها. خود سایت در ویدیوشو یک قسمتی داره که توضیح داده داخلش که افراد به چه صورت میتونن وارد سازمان بشن و در واقع جاب پوزیشن ها رو اونجا اعلام میکنن. حالا برای چه کشوری با چه شرایطی، چه کوالیفیکیشن میخواد توضیح پوزیشنی که مدنظره دورهش و همه توضیحات دیگه من اینو اولش بگم بهتون که سمت های اینترنشنال خیلی قابل دسترس نیست برای های که خارج از سازمان هستن و سمت‌های اینترنشنال نیاز داره که شما فعالیت طولانی مدتی رو داشته باشید داخل دبلیو او که بهتون گفتم سابقه کاری خیلی خیلی تعیین کننده است تو دبلیو و برای دفاتر کشوری هم خب مثل چیزی که تا حالا اتفاق افتاده اونم هم داخل همون سایت دبلیو زده میشه که اصلا یک استاف با این شرایط برای این واحد خاص درخواست داریم که به ما بپیوند. در مورد اینترنشیپ هم همینطور همون داخل سایت توضیحاتش هست در قالب خود اینترنشیپ هم ویکنسیز دوستان که علاقانات هستم میتونم پیداش کنم. که خب بارها بارها اعلام شده دفتر کشوری میگیره معمولا میگم خدمتون حد نکسر دوره 6 ماه هست ولی ممکنه با دوره های هم درخواست بشه
0: پس دوستانی که حالا علاقه مند هستن و خصوصا دانشجوها میتونن از خود سایت وشو پیگیری بکنند که پوزیشن ها و انترنشیب هایی که وجود داره رو و فکر کنم من اون برداشتی که از بین صحبتات کردم اینطوری نیست که تو یه بار مثلا درخواست بدی و همونجا رو هوا بزنن احتمالا خیلی باید تلاش بکنی و کامپتنسی خوبی داشته باشی تا نهایتا بپذیرنت و دوستان نباید امیدشون رو در واقع از دست بدن و باید تلاش بکنن و صبر داشته باشن ولی خب من میخوام بحثمون رو به سوال آخر همیشگی آن کادر برسونم و ازت بپرسم که الان به های 20 ساله چه توصیه داری و بهش چی میگی؟
1: والا راستش من در سان 20 سالهگی هنوز مشغول نک زدن به حضای مختلف بودم ولی شاید اگه بخوام مثلا 22 سالگی و بگم که تصمیمم رو گرفتم پابلیک هلسفوزه مورد علاقه بهش میگم نترس به خاطر اینکه من خیلی میترسیدم اون موقعها، اصلاً از این میترسیدم که بیان بکنم این حوزه مورد علاقه به خاطر اینکه هر جایی که میگفتم خب برخوردی که با شدیم بود که رفتی داروساز شدی که بری حوزه پابلیکس فعالیت کنی. در صورتی که با عرض تاسف باید اعلام بکنم توی ایران من ندیدم داروسازی که چه در سیستم سلامت خود کشورمون چه در یو ها بالیاس بکنم متاسفانه ندیدم شاید باشم ولی من ندیدم در صورت که توی های بالاتر از کشورهای دیگه وقتی نگاه میکنی و به خاطر و هیت کوارتر میبینی که چقدر داروسازهای قدر چه پوزیشن‌های بالایی گرفتن خب قطعاً چرا که نه چرا ما ایرانیا نتونیم به اونجاها برسیم ولی من هیچ‌وقتش مدلی رو نداشتم که بگم این آدم هست که حالا داروساز یا حتی رشتههای دیگه بوده و از ایران به جای خوبی رسیده تو حوزه پابلیک هلز پیشرفت کرده کمک کرده به سیستم نظام سلامت متاسفانه من هیچ وقت همچین نمونهی رو نداشتم که به کسی که مخالف مخالفم بگم یا حتی سعی کنم بروز بدم بگم آقا من این حوزه رو دوست دارم و اینا منا سرسته ضمن اینکه من هیچ ایده‌ای نداشتم که آقا آخر کار پابلیک هیلز چیه یعنی خب باشه از کمپین‌های دانش بیایم بیرون بعدش چی و فکر میکنم شاید اگر اون موقع میرفتم یکم مطالعه میکردم روی کارهایی که کشورهای مختلف جاهای مختلف دانشگاههای مختلف انجام میدن روی حوزه پابلیک میتونستم خیلی با اعتماد بیشتر و خیلی محکمتر توی مسیری که دوست دارم قدم بردارم و همین فکر میکنم فقط به خودم میگم نترس ممنون
0: ممنونم آتوسا خیلی مثل همیشه شنیدن حرفات برای من لذت بخش بود و امیدوارم که این گفت که داشتیم امروز برای شنونده های آن هم خوب و مفید و جذاب بوده باشه من همینجا میخوام از طرف تیم مدلین مگ و شنونده های آن کادر ازت خداحافظی کنم
1: مرنون ایبین جان خیلی افتخار بزرگی بود که با هم صحبت کردیم متشکم که منو قابل دونستی و باروزی موفقیت برای همه به نزیزی که به این حوزه های علاقه من
0: باز هم ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم از همه شمایی که به ما گوش دادید ممنونم ما بسیار مشتاقیم که بازپورت شما رو بشنویم تا بتونیم آنکات رو بهتر و بهتر کنیم اگر آنکات رو دوست داشتید اون رو حتما به دوستانتون هم معرفی کنید تا آدم بیشتری بتونند زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو پشت سر ب شما میتونید راههای شنیدن آنکاد رو در وبسایت مدلین مک پیدا کنید و همونطور که که میدونید آنکاد در اکثر اپلیکیشن های پادکستر هم در دسترس هستش مدلین مک رسانه تحلیلی استارتاپ های سلامت دیجیتاله و علاوه بر آنکاد مطالب بسیار زیادی در مورد استارتاپ های سلامت دیجیتال و راه اندازی کسب و کارهای سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید من آیدین هستم و به همراه دوستانم در مدنین مگ برای همه تون آرزوی روزهای شاد و خور انرژی رو دارم. تا آن کادری دیگر عالی باشید.